0: Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Georges Sanders. Sur Séances Radio, par BNP Paribas.
1: Antoine Cyr, vous allez nous parler aujourd'hui d'un personnage extraordinaire de l'histoire du cinéma. et s'appelle George Sanders.
2: Oui, et nous l'aimons beaucoup tous les deux, je ah sais oui. que vous l'aimez aussi beaucoup. En 36 ans de carrière, il a tourné dans plus de 100 films, parmi lesquels plusieurs chefs-d'œuvre qui sont universellement reconnus, dans lesquels il interprète de grands seconds rôles. Il y a aussi quelques navets improbables et un grand nombre de très bons films, totalement oubliés, où il joue le rôle principal. George Sanders, c'est un acteur tout en finesse et en ambiguïté. Son air revenu de tout lui permet de jouer les parfaites crapules autant que les faux cyniques au grand cœur. Son élégance naturelle lui permet d'interpréter des personnages très divers avec une économie de gestes et de moyens qui n'empêche pas chacune de ses expressions d'en dire beaucoup. C'était un homme d'une culture et d'une intelligence prodigieuse qui faisait tout avec facilité, avec décontraction, contractions et avec un brin d'ennui. C'était d'après les metteurs en scène qui ont travaillé avec lui et notamment Douglas Sirk, un être supérieur mais d'une incommensurable paresse. Il a traversé le cinéma comme la vie, rebondissant de film en film, buvant whisky sur vodka, tantôt traître machiavélique, tantôt simple observateur désabusé de la déprimante marche des choses, mais rarement héros sans peur et sans reproche. George Sanders a rassemblé avec talent, mais sans grand souci de précision, ses souvenirs dans un livre hélas très difficile à trouver, Les mémoires d'une fripouille, où il parle beaucoup de sa vie avec Zaza Gabor, la flamboyante actrice et jet setteuse d'origine hongroise qui fut son épouse entre 1949 et 1954. D'ailleurs, bien plus tard, Georges Sanders a aussi épousé Magda Gabor, la sœur aînée de Zaza, mais le mariage n'a duré cette fois-ci que six semaines et Georges Sanders plongea ensuite dans la dépression et l'alcoolisme. C'est peut-être le
1: moment de parler, on n'y reviendra pas après, de ce livre Mémoire d'une épouse, donc qui est difficile à trouver aujourd'hui, mais qu'il a écrit en 1960, qui a été traduit et édité en France au PUF, aux Presses Universitaires de France, en 2004 seulement, mais il est épuisé effectivement et il l'a dédié à son papa et à Benita, c'était sa femme de époque Benita Hum, la comédienne
2: qu'il venait d'épouser, enfin euh, euh, 3-4 ans auparavant. Et il l'a dédié à son papa et d'ailleurs dans ce livre à un moment il dit comme mon papa ça fait 20 ans que je l'entretiens, finalement le fait de m'avoir fabriqué est probablement le meilleur investissement <rire> qu'il ait jamais fait. Voilà alors c'est très drôle ce
1: bouquin, je vous passe juste un petit extrait à propos de son métier de comédien, le fait de jouer dans les films ne m'a jamais follement enthousiasmé en tant qu'art c'est un peu comme le patin à roulettes, une fois qu'on sait s'y prendre ce n'est pas particulièrement stimulant pour l'intellect. Bon C'est génial, ça s'appelle « Mémoire d'une fripouille
2: ». Alors Georges Sanders, il était né en 1906 à Saint-Pétersbourg, d'une vieille famille écossaise ayant émigré au XVIIe siècle en Estonie pour faire du commerce. Et alors au début de la, la Révolution de 1917, ses parents jugèrent plus sûr de l'envoyer poursuivre ses études en Angleterre. Donc il quitte Saint-Pétersbourg au moment même d'ailleurs où Lénine revient d'exil, et ce qui lui a permis d'aller compléter au pays de Shakespeare les manières aristocratiques qu'il avait acquises dans la Russie des Tsars, et d'acquérir euh, une impeccable diction victorienne qui se mariait particulièrement bien avec sa voix suave et et caressante. Après avoir mené dans sa prime jeunesse une vie d'aventure en Amérique du Sud, George Sanders s'établit à Londres au début des années 30 et là, après un passage dans la publicité, il commence à travailler pour la BBC. Et de films en aiguille, il est recruté comme acteur. Et là, il se retrouve un peu désœuvré après trois films. Il décide de partir pour Hollywood. Et à l'issue d'une première expérience, il est sollicité par Daryl Zanuck, le patron de la Fox, pour jouer un petit rôle dans Lloyd's of London, un film de Henry King avec Tyrone Power, qui raconte l'ascension à partir de 1770 de la célèbre compagnie d'assurance Lloyd's. Il va jouer ensuite dans deux films de Tay Garner. Et là, la Fox va décider de miser vraiment sur lui en tournant « Lancer Spy » en 1937, un film d'espionnage de Grégory Ratoff qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et dans lequel Sanders joue le rôle d'un agent anglais usurpant l'identité d'un officier allemand dont il est le sosie.
1: Et on le retrouve au générique entre
2: Dolores Del Rio et Peter Lorre. Alors c'est en 1939, à la RKO, que George Sanders va véritablement s'affirmer. Et là, il va jouer le saint. Alors le Saint, c'est une sorte de Robin des Bois des temps modernes qui a été créé par l'écrivain anglais Leslie Charteris et dont les aventures font l'objet à l'époque d'adaptations cinématographiques bien avant la série télé avec Roger Moore qui a été tournée dans les années 60. Alors les premiers films du Saint voient Louis Hayward dans le dans le rôle du Saint et ils ont mécontenté l'écrivain Charteris et c'est ça qui a suscité le recrutement de Sanders pour jouer le Saint. Avec sa voix suave et son côté dandy, Sanders apporte au Personnage de Simon Templar, un aspect aristocratique qui faisait défaut à Louis Hayward. L'interprétation de Sanders aura beaucoup de succès. Il mise sur un second degré, sur un flegme tout britannique qui est un peu annonciateur finalement de ce que sera le, le futur James Bond vu par Sean Connery. Sanders va tourner cinq films du sein jusqu'à ce que les désaccords avec Charteris, qui restait quand même insatisfait de la manière dont son personnage était porté à l'écran, conduisent la RKO à arrêter la série. Et alors là, la RKO va lancer un nouveau personnage, le Faucon, dont les premiers films seront également tournés avec George Sanders dans le rôle titre. Mais entre-temps, la carrière de Sanders avait pris de l'ampleur, et bientôt, il n'a plus voulu être prisonnier d'un personnage revenant de film en film comme le Faucon. Et là, il va se passer quelque chose de très curieux. La RKO va décider de transférer le rôle du Faucon à Tom Conway, qui n'était autre que le frère aîné de George Sanders, qui lui ressemblait énormément, et qui partageait d'ailleurs avec lui le même penchant pour les boissons alcoolisées alors le, le, le transfert du, du rôle se fit à l'occasion du quatrième film de la série Le frère du faucon en 1942 qui est le seul film dans lequel les deux frères Tom Conway et George Sanders apparaissent ensemble.
1: Donc c'est ainsi que Gay Lawrence alias George Sanders laisse sa place à Tom Lawrence euh, Tom Conway dans le film. Voilà. Aujourd'hui, on parle de George Sanders, ce grand comédien, évidemment, avec Antoine Signe.
2: Alors, si George Sanders a pu s'affranchir du sein et du faucon, c'est notamment parce qu'il est apparu en 1940 dans les deux premiers films réalisés par Hitchcock à, le, à Hollywood. Le premier de ces films, c'est Rebecca. Dont on entend la musique en ce moment. Voilà, et qui est un, un film extraordinaire, l'un des plus importants de l'histoire du, du cinéma. Ce film raconte euh, l'histoire d'une femme qui vient d'épouser un homme, dont la première épouse, Rebecca, est morte mystérieusement lors d'une sortie en bateau, mais le souvenir de cette femme semble encore dominer de, de manière posthume les lieux et les gens dans la demeure familiale de Manderley. Alors, on va découvrir dans le film que, que ces phénomènes n'ont rien de surnaturel, qu'ils s'expliquent par les manigances de Mrs. Danvers, la terrible gouvernante, qui est de mèche avec Jack Favelle, le cousin de Rebecca, et c'est ce cousin qui est interprété par George Sanders, qui est absolument impeccable dans ce rôle de, de fripouille bien élevé qui lui convenait si bien et qui lui conviendra si bien tout au long de sa carrière. Rebecca, ça a été le grand film de l'année 40 à Hollywood, hein, il a obtenu euh, l'Oscar. Bon, il y a un second film qui est correspondant 17, qui est également sorti la même année de Hitchcock et qui ressemble quand même beaucoup plus au, au film que ce cinéaste avait réalisé dans sa, dans sa période anglaise. C'est un plaidoyer pour inviter l'Amérique à aider l'Angleterre dans la lutte contre les nazis. Et George Sanders y joue cette fois le personnage d'un journaliste anglais parfaitement sympathique. Et curieusement
1: baptisé Scott foliot avec deux F mais pas de majuscule, pour embêter le roi Henri II qui avait fait couper la tête de l'un de ses ancêtres. C'est ce qu'il explique au début du film à George Macrae quand ils sont en voiture et qu'ils vont arriver près du fameux moulin à vent.
2: En 1942, Sanders va interpréter le rôle principal dans The Moon and Sixpence, qui est un film d'Albert Lewin, qui est tiré d'un roman de Somerset Maume, lui-même inspiré de la vie de Gauguin, donc Puisqu'il est inspiré de la vie de Gauguin, c'est donc le rôle d'un peintre interprété par Sanders qui abandonne sa famille et qui tourne sans regret ni remords le dos à sa vie bourgeoise. Il s'exile dans les mers du Sud où il va s'épanouir, du moins dans un premier temps, en peignant les belles femmes indigènes. Alors Somerset Maugham fait tenir à son personnage des propos particulièrement misogynes et George Sanders a eu la mauvaise surprise d'être pris à partie plusieurs fois par des femmes qui lui reprochaient d'avoir accepté de dire des horreurs pareilles à l'écran. Sanders se défendit mollement. Avec lui, il n'était jamais facile de faire la différence entre le cynisme affiché par ses personnages et la désinvolture dont il faisait preuve dans la vie quotidienne. Mais enfin bon, il ne tint pas rigueur de ses ennuis à Albert Lewin, qui était un grand metteur en scène. Et trois ans plus tard, en 1945, George Sanders tournera à nouveau pour lui, dans un film ayant pour argument la peinture, ou plutôt cette fois une peinture, le célèbre portrait de Dorian Gray d'après Oscar Wilde. C'est l'histoire d'un homme qui a conclu une sorte de pacte avec le diable, au terme duquel un portrait qu'il représente accumulera les stigmates de sa vie dépravée, tandis que son visage de chair restera celui d'un homme sain et honnête. Dans ce film, George Sanders ne joue pas Dorian Gray, il joue le rôle de Lord Henry Wotton, qui est un homme distingué mais redoutable, qui pousse Dorian Gray à donner libre cours à toutes ses pulsions. Et ainsi, Henry Wotton se trouve à l'origine du redoutable pacte de Dorian Gray. Certaines phrases prononcées par ce Lord Wotton pourraient avoir été directement écrites par ce grand jouisseur qu'était George Sanders, et notamment cette phrase. Tout élan réprimé nous empoisonne. Pour maîtriser la tentation, il faut s'y soumettre.
1: La musique du portrait de Dorian Gray d'un certain Herbert Stottart. Et nous retrouvons Antoine Cyr pour Georges Sanders, bien sûr. La suite.
2: Alors pendant cette moitié des années 40, Sanders va tourner plusieurs rôles d'anglais avec de grands metteurs en scène. Par exemple « Chasse à l'homme » de Fritz Lang en 1941, où il joue un britannique distingué mais nazi. Ou « Sundown » d'Henri Hathaway, où il joue un britannique également distingué mais porteur d'une vision particulièrement rétrograde de la présence coloniale. Il faut signaler aussi un film de pirates, The Black Swan de Henry King, rien à voir avec le film de Darren Aronofsky, où Sanders est cette fois-ci méconnaissable en capitaine affublé d'une barbe rouge, ce qui ne l'empêche pas, ce film, d'être un excellent classique des films de flibustier. Plus intéressant euh, sous l'angle de la carrière de George Sanders, Quiet Please Murder de John Larkin où il joue un criminel pervers et cultivé qui est à la tête d'un trafic de livres anciens précieux, comme par exemple l'édition de Hamlet ayant appartenu à Richard Burbage, le premier acteur qui a joué Shakespeare. Alors C'est un film qui se passe dans les bibliothèques avec une ambiance assez sombre et c'est l'occasion pour Sanders de jouer un personnage plus intellectuel que Mondain, pour une fois chaussé de lunettes, un criminel raffiné oscillant entre la délectation du crime et le remords. Nous sommes maintenant en 1943 et dans The Lodger de John Bram, Sanders joue à nouveau un intellectuel, mais sympathique cette fois, puisqu'il s'agit d'un inspecteur de Scotland Yard, spécialisé en sciences criminologiques, qui va démasquer un Jack Léventreur interprété par Laird Craigor.
1: Et ça vous dirait de retrouver la voix si particulière de George Sanders, alias l'inspecteur John Warwick.
2: Cette voix euh, suave qui contribuait tellement euh, au charme de George Sanders, il y a vraiment des films qu'il faut toujours voir en version originale, Absolument. ce sont les films avec... Euh, avec George Sanders. Alors, euh, George Sanders va retrouver euh, Laird Cragar en 1945 pour Hangover Square. C'est encore un film de John Branham, à l'ambiance très semblable. Alors, cette fois-ci, Sanders interprète un psychiatre et Laird Cragar, un criminel plus raffiné que dans The Lodger, c'est un musicien obsédé par le feu qui est saisi de pulsions criminelles chaque fois qu'il entend des sons discordants. Ce sera d'ailleurs le dernier film de, du pauvre Laird Craigar, qui va mourir à 31 ans, victime à la fois des régimes très sévères qu'il s'infligeait pour lutter contre le surpoids qui était à l'origine d'une partie de sa célébrité et des drogues qu'il prenait pour survivre dans la jungle d'Hollywood. Sanders en parle avec tristesse et affection dans ses mémoires. Alors, dans ces années de guerre, bien sûr, Sanders participe à plusieurs films de propagande et notamment deux qui montrent la résistance en France. Alors, il y a d'abord « This Land is Mine »,« Vivre libre » de Jean Renoir avec Charles Laughton, Dont on entend la, la, le
1: martial générique. Hein.
2: Voilà, et alors dans ce film, il joue un collaborateur, collaborateur qui va d'ailleurs être saisi par le remords et qui va se, se suicider pendant le film. Et il joue aussi dans euh, « Paris After Dark » de Leonid Moggy, où il interprète cette fois euh, un résistant et on voit bien que la, la capacité à passer de l'un à l'autre illustre bien l'ambiguïté de la nature d'acteur qui était celle de George Sanders et sans doute aussi l'ambiguïté du personnage qu'il fut dans la vie réelle. C'était un extrait de la musique de,
1: de Vivre Libre et on retrouve euh, Antoine Cyr, nous sommes euh, euh, au milieu des années 40 avec euh,
2: George Sanders. Alors entre 44 et 47, Sanders va tourner avec Douglas Sirk Trois films assez différents, mais tous intéressants. D'abord, il y a l'aveu, summerstorm dans lequel il joue le juge Petrov, un jeune magistrat russe dont la carrière va être ruinée par une vénéneuse servante interprétée par Linda Darnell. Ensuite, il y a, a Scandal in Paris, il interprète Vidocq, le célèbre bandit devenu chef de la police à Paris au début du 19e siècle. Et d'ailleurs, Douglas Sirk, le réalisateur, aimera beaucoup l'interprétation de Sanders dans ce film et dira finalement que Vidocq était un personnage ambivalent, puisque c'était un criminel devenu policier, et que comme Sanders était lui-même un personnage ambivalent, il jouait très bien ce, ce rôle. Et puis donc le troisième film de Sirk avec Georges Sanders, Lourdes, qui se déroule également au 19e siècle, mais cette fois-ci à Londres, dans lequel Sanders joue un homme soupçonné à tort d'être un tueur en série, reprenant ainsi un rôle interprété par Maurice Chevalier dans Piège de Siodmak, dont Lourdes est une relativement lointaine transposition du scénario de France en Angleterre. Sanders tournera un autre film avec Linda Darnell, le célèbre Ambre de Preminger, en 1947, dans lequel il interprète le roi Charles II qui accordera ses faveurs à la belle et immorale courtisane. Sanders va côtoyer une autre très belle femme, Eddie Lamar, dans The Strange Woman d'Edgar G. Ulmer en 1946. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans ce film, George Sanders joue aux côtés de Louis Hayward, qui était l'autre interprète du Saint. Et donc, on retrouve les, les deux interprètes du, du Saint autour d'Eddie de Lamar. Et puis, il va également retrouver Eddie Lamar dans Samson et Dalila de Cécile B. 2000 en 1947. Alors, Sanders était littéralement fasciné par Eddie Lamar. À propos de qui il écrivit elle était si époustouflante que toutes les conversations s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Je doute qu'il y avait quelqu'un pour s'inquiéter de s'il y avait quelque chose derrière cette beauté, car tout le monde était trop occupé à la fixer,
1: bouche ouverte. Alors pour le plaisir voici une des dernières scènes de The Strange Woman à ma gauche, Eddie Lamar à ma droite, George Sanders. Jenny, I've come to a decision.
0: We're going to put Lena out of your house. No. I don't care what she meant to you when you were a child. I'm talking about what she is now. I don't want you to be connected with her.
2: Why not? In what way is she different from us? Except that she's more honest.
0: She goes out of your house tomorrow. I don't want her sins on your hands.
2: Alors euh, oui, la George Sanders interprète un homme particulièrement. Euh, rigoriste qui a épousé Eddie Lamar. Et là, il parle d'une femme un peu légère que Eddie Lamar héberge. Mais il y a un prédicateur qui vient d'arriver dans la ville. C'est un film qui se passe à Bangor, dans le Maine, donc dans le nord-est des États-Unis, une région particulièrement rigoriste, où il y a d'ailleurs dans la ville une espèce d'affrontement entre les bûcherons qui sont de, de mœurs légères et les bourgeois de la ville qui, eux, sont des gens austères et très sévères. Alors, euh, entre 1945 et 1950, George Sanders va tourner les trois films qui sont, à mon avis, les plus importants de sa carrière, car ce sont de très grands films. Et même s'il ne tient pas toujours le premier rôle, il contribue largement à leur donner leur originalité et leur saveur. Alors le premier de ces trois films, c'est un film de Siodmak, l'étrange affaire de l'oncle Harry. Sanders y joue un petit bourgeois de province qui est tenu dans une triste solitude par ses deux sœurs qui vivent avec lui. La capacité naturelle de Sanders à avoir l'air de s'ennuyer fait merveille dans ce rôle la plus jeune des deux sœurs, Letty est interprétée par Géraldine Fitzgerald c'est une déséquilibrée qui est prise d'une passion incestueuse pour Sanders qui exceptionnellement interprète un, plutôt un brave type mais un peu faible. Mais même les gens les plus gentils peuvent être poussés à bout et George Sanders va très mal prendre le fait que Letty contrarie son amour avec une jolie femme qui vient d'arriver en ville et qui est interprétée par Ella reins Alors il faut savoir que dans ce film on voit un télescope qui a été réellement fabriqué par George Sanders qui était passionné d'observation des étoiles et qu'il avait vendu à la production pour 500 dollars. Et d'ailleurs Douglas Sirk, un autre, des, un autre metteur en scène de, de Sanders, disait que Sanders n'avait que deux passions qui étaient observer les étoiles et essayer de trouver un moyen de ne pas payer ses impôts. <rire> En 1947, c'est « L'Aventure de Madame Muir », un formidable film de Joe Mankiewicz, qui raconte l'histoire d'une veuve, Jean Tierney, qui est amoureuse du fantôme d'un ancien capitaine de vaisseau, Rex Harrison. Dans ce film, George Sanders campe très subtilement le personnage de Miles Ferley, un homme tout en suavité, très rassurant d'apparence, qui est censé incarner l'amour réel vers lequel va se tourner Madame Muir lorsqu'elle en aura fini avec ses rêves de fantôme. Malheureusement, le personnage interprété par George Sanders est à nouveau une fripouille, cette fois-ci dans une variante romantique et mythomane, puisqu'il est en fait marié et ne cherche à séduire de jeunes veuves que pour tromper un instant la monotonie du voyage.
1: Et vous savez que Mankiewicz aimait bien les comédiens anglais, britanniques. Et quand, bah, George Sanders évidemment, Vincent Price, il a fait tourner James Mason, Rex Harrison ici.
2: Et Elizabeth Taylor. Et
1: Elizabeth Taylor et quand on lui demandait « mais pourquoi vous faites vous... appel comme ça aux comédiens britanniques ?» il disait bah, « quand j'aurai besoin de nageurs, je prendrai des américains ». Ce qui n'est pas très gentil pour les comédiens américains.
2: Très drôle. En 1950, donc c'est le, le troisième très grand film, à mon avis, de Sanders. C'est le film qu'il préférait et pour lequel il obtint l'Oscar du meilleur second rôle. C'est « All About Eve » de Mankiewicz. C'est l'histoire d'une jeune arriviste qui est interprétée par Anne Baxter qui va parvenir en quelques mois à devenir la plus grande star de Broadway, au détriment de l'actrice qui en avait fait sa confidente et qui est interprétée par Bette Davis. Alors Dans ce film, Sanders joue le rôle d'Addison DeWitt, un critique théâtral qui narre l'ascension d'Ève avec un mélange d'admiration et de dégoût pour les mœurs de Broadway. À propos de ce rôle, Sanders a écrit « Je jouais un critique cynique et la seule personne qui aime un critique est sa propre mère et aussi l'acteur dont il a parlé en bon terme ».« All About Eve », c'est aussi avec « Quand la ville d'or » de John Huston, l'un des tout premiers rôles significatifs de Marilyn Monroe. Elle est ici dans le rôle d'une actrice débutante, un peu stupide et dépourvue de talent. Alors le critique interprété par Sanders essaye de lui faire comprendre gentiment qu'elle est trop mauvaise pour le théâtre et que le seul endroit où des gens aussi peu doués qu'elle ont vraiment leur chance, c'est la télévision. Sanders fait de Marilyn un portrait plutôt élogieux dans ses mémoires, trouvant à sa conversation d'inattendus mérites intellectuels.
1: Et fin psychologue, il ajoute aussi, elle avait manifestement besoin d'être une star.
2: Eh oui En 1952, George Sanders joue dans Ivanhoe de Richard Thorpe. C'est un des grands classiques du film d'action médiéval. Il y interprète un méchant, le sire de Bois-Gilbert, qui est amoureux de la belle juive Rebecca, interprétée par Elizabeth Taylor. Il essaye de, de l'attirer à elle par des, des moyens qui reposent plus sur l'autorité que sur le charme. Mais pourtant, lorsque Bois-Gilbert agonise après un duel avec Ivanoé, interprété par Robert Taylor, on découvrira quand même que ce méchant avait un cœur. Et, et je trouve que Sanders lui donne une, une humanité qui est plutôt inattendue dans un style de film généralement très manichéen.
1: Nous poursuivons notre promenade dans la carrière et la vie aussi de George Sanders euh, avec Antoine Cyr. Et nous voici un an après Ivanoé.
2: Et alors là, il va se trouver embarqué dans un projet qui n'a rien à voir. Un projet, ah oui, ça, ça
1: change de style,
2: <rire> oui, tout à fait. Oui. C'est un film de Rossellini, titré « Voyage en Italie ». Alors, c'est l'histoire des époux britanniques Joyce, qui viennent en Italie pour y vendre la propriété de leur oncle Homer, qui vivait du côté de Naples. Alors, quand on sait que Joyce a écrit « Ulysse » et qu'Homer a écrit « L'Odyssée », on ne peut s'empêcher de penser que Rossellini n'a pas trouvé ses noms par hasard. Alors George Sanders a dû traverser ce film avec une mauvaise humeur égale à celle du personnage qu'il interprète. Il fut en tout cas choqué par les méthodes de travail de, Ro de Rossellini pour qui l'écriture d'un scénario relevait manifestement d'un luxe inutile. Et c'est le troisième film que Rossellini tourne avec Ingrid Bergman qu'il avait volé à Hollywood et épousé quatre ans juste avant. Voilà. Et la chambre qu'il occupait avec Ingrid Bergman dans Stromboli peut être toujours visitée quand on va sur le Stromboli, mais éviter quand même parce que c'est une chambre extrêmement rudimentaire dont la location coûte extrêmement cher. Pour ma part, j'ai reculé devant la dépense. <rire>
1: alors juste un pèlerinage. Alors. Voilà. Nous sommes toujours dans les années 50.
2: Alors dans les années 50, il faut aussi citer plusieurs films policiers de très bonne qualité dont certains sont tout à fait oubliés. C'est le cas de l'excellent Witness to Murder de Roy Roland. Alors, dès la première minute de cet excellent film, Barbara Stanwyck assiste à un meurtre qui est commis derrière la fenêtre qui fait face à son appartement. Elle prévient la police, mais George Sanders, qui interprète le criminel avec beaucoup de cynisme, parvient non seulement à se disculper, mais à la faire passer pour folle alors qu'elle persiste dans sa version des faits. Il y a un autre grand film, beaucoup plus connu, « La cinquième victime » de Fritz Lang, dans lequel un jeune propriétaire de journal, interprété, si je me souviens, par Vincent Price, organise une course au scoop pour désigner le futur directeur de la rédaction. Tous les personnages de ce film sont plus ou moins cyniques, mais c'est le rôle de chef de service sans scrupule, confié à George Sanders qui détient la palme. Alors il faut noter d'ailleurs que Sanders va jouer l'année suivante dans les Contrebandiers de Moonfleet, qui est un grand classique de Fritz Lang qui se déroule au XVIIe siècle et où le côtoie Stewart Granger. Et ce même Stewart Granger, il va le retrouver en 1958 pour « Le crime était signé », encore un film oublié, un film de John Guillermin, où Sanders interprète un mari amer qui a assassiné sa femme et qui essaye d'organiser la disparition des preuves. Alors dans ce film, il y a un face-à-face -face entre Sanders et Granger, deux acteurs typiquement britanniques qui étaient alors à la fin de leur belle carrière hollywoodienne, et donc il y a, il y a ainsi quelques scènes agréables qui font que ce film mérite d'être sauvé de l'oubli
1: dans lequel il est tombé. Film de John Guillermin, donc Guillermin qui 16 ans plus tard tournera évidemment la tour
2: infernale. Oui et puis euh, de beaux films d'avion aussi euh, le Crépuscule des aigles si je me souviens bien euh... et, de,
1: et de moins bons films comme le remake de King Kong par exemple
2: oui, oui. bon <rire> alors ça n'est parfait la fin des années 50 verra George Sanders jouer le rôle du méchant demi-frère de Salomon dans « Salomon et la reine de Saba » de King Vidor. Alors ce film a évidemment une histoire puisqu'il fut démarré avec Tyron Power dans le rôle de Salomon mais Tyron Power fut pris de malaise dans sa loge alors qu'il devait tourner avec Sanders la scène du duel final et il mourut peu de temps après. Et donc, il a fallu retourner le film avec Yul Brynner dans le rôle de Salomon.
1: Alors, George Sanders c'était très triste parce qu'il connaissait Tyrone Power depuis les années 30. Oui, Ils depuis, vraiment le, il, très amis. il avait
2: tourné un de ses premiers films avec lui.
1: Mais en même temps, ça lui faisait deux, deux fois 65 000 dollars de cachet. Donc, puisqu'ils ont retourné le film avec Yul Brynner, donc il était quand même, ça
2: l'a remis de quand même. Alors les années 60 vont être beaucoup moins riches en succès pour George Sanders, désormais cantonné le plus souvent à de petits films dans lesquels il n'y a pas grand chose à sauver. Mais il va y avoir un chant du cygne et ce chant du cygne ce sera le rôle incroyable que George Sanders interprète dans « La lettre du Kremlin » en 1970, un excellent film d'espionnage de John Huston. Alors là, il joue le rôle d'un nommé Warlock, un agent de la CIA, qui fait un numéro de travestie dans un bar homosexuel. Et alors, la scène où George Sanders enlève sa perruque et ses fossiles dans sa loge est extraordinaire, mais peut aussi être comprise comme le signal de la fin du spectacle que fut sa vie. Et en effet, deux ans plus tard, en 1972, dans sa chambre à Majorque, George Sanders avala cinq tubes de nembutal et laissa un message dans lequel il disait « Je m'en vais parce que je m'ennuie ». Je sens que j'ai vécu suffisamment longtemps. Je vous abandonne à vos soucis dans cette charmante fausse d'aisance. Bon courage. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.